0: Bonjour, nous sommes Jody, Margot, Alexis et Elise. Vous écoutez le podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast, une librairie d'occasion, une bibliothèque des
1: Afriques, un café. Un lieu à Clermont-Ferrand
2: qui accueille et prend en sérieux toutes les façons de penser et de regarder le monde afin de mieux les questionner. Nous sommes quatre étudiants qui, durant quelques mois, vous feront découvrir un nouveau monde, celui du Terre-Terre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un podcast sur la
0: notion d'habiter en personnage à travers la pratique du cosplay. Nous allons rencontrer trois intervenants qui nous éclaireront plus en détail sur cette pratique méconnue en France et qui interroge. Étons-nous nous-mêmes ou habitons-nous le personnage dont nous revêtons le costume Pour répondre
2: à ces questions, nous avons rencontré dans un premier temps Tiffen Allemand. C'est une ancienne étudiante en master de création de projets numériques à l'université de Lorraine à Metz. Elle s'est intéressée au cosplay durant ses études et en a même fait un mémoire de recherche intitulé « L'appropriation de l'univers vidéoludique fantasy par le joueur, le cas du cosplay ». Ce mémoire de recherche
0: est disponible en libre accès sur Internet. Puis, dans un deuxième temps, nous allons rencontrer Alexane et Marie, des passionnés qui pratiquent cette discipline artistique.
3: j'ai 25 ans et je travaille dans le domaine de la communication digitale, euh, particulièrement euh, dans tout ce qui a trait au design. En fait. et, euh, actuellement, en fait, je, je suis fraîchement diplômée d'un master en création de projet numérique à l'Université de Lorraine, à Metz. Et, euh, durant en fait, euh, ma première année de master, j'ai rédigé un mémoire euh, portant sur les thèmes du jeu vidéo et du cosplay. Euh, Celui-ci est intitulé euh, « L'appropriation de l'univers vidéoludique fantasy par le joueur, le cas du cosplay ». Et j'ai choisi le thème des jeux vidéo car je suis passionnée par ces derniers depuis toute petite et je voulais profiter de ces recherches pour développer mes connaissances. Et euh, ce travail de, re de recherche m'a valu les félicitations du jury et sa publication sur Internet. Et c'est sans doute pourquoi euh, je suis avec vous aujourd'hui pour en parler, bon, je suppose. <rire> voilà.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous parler du cosplay Qu'est-ce que c'est
3: euh, Donc tout d'abord, euh, il faut savoir que le mot cosplay provient des mots euh, « costume » et « play ». Donc c'est une activité créative qui regroupe les fans de la culture euh, populaire, donc tout ce qui est séries, jeux vidéo, films, bandes dessinées, manga, enfin voilà, tout, ce, tout ça, et qui produisent du coup leurs euh, propres costumes inspirés de personnages de fiction. Et en fait, euh, aujourd'hui la définition s'élargit, il est possible de cosplayer autant des personnages fictifs que des personnes réelles, donc euh, voilà, donc, euh, ça, ça a un petit peu pris d'ampleur et euh, aujourd'hui ça, ça rassemble tout cela. Et en fait, le cosplay est centré sur l'incarnation d'un personnage, donc c'est tout ce qui est roleplay. C'est un jeu de costumes dans lequel les cosplayers se transforment en leur personnage préféré. Leurs mimiques, leur posture ainsi que leurs répliques vont être apprises par cœur par les cosplayers. Donc ça, c'est en soi le cosplay, tout ce qui rassemble.
2: Alors dans ton mémoire de recherche, il est écrit que ben, le jeu vidéo possède des affinités avec le cinéma et d'ailleurs, c'est au cœur de cette similitude que se trouve
3: le cosplay. Alors euh, oui, notamment pour les jeux vidéo, parce qu'en fait, euh, ils possèdent plusieurs affinités avec le cinéma, car ils sont porteurs euh, de récits et ont tous les deux l'ambition de capter un large public. Les jeux vidéo, en fait, c'est un petit peu les rivaux euh, du cinéma euh, dans les années 80 à partir de là, euh, quand ils ont commencé à émerger. Et euh, aussi, par rapport à votre question, euh, en fait, j'ai pu remarquer euh, d'après mes lectures, d'après mes recherches, qu'au cinéma, on va avoir euh, tout ce qui est identification, projection. Donc, l'idée de s'identifier à un personnage, de se projeter euh, à travers lui, si on peut dire. Et avec le cosplay, on va vraiment avoir cette idée d'identification en fait, qu'on qu qu voit un petit peu au cinéma, cette idée d'incarnation, en fait. On va vraiment euh, être lui, s'identifier, se mettre à sa place.
0: Du coup, le cosplay, ça date de quand C'est qui qui l'a inventé D'où vient Donc, cette tradition, finalement
3: alors du coup, euh, déjà pour parler euh, cosplay, j'ai essayé de voir un petit peu historiquement s'il n'y avait pas des, des rapprochements avec d'autres pratiques. Donc forcément, j'ai retrouvé un petit peu tout ce qui est euh, carnaval, mascarade. Donc il faut savoir que les cosplayers, ils n'aiment pas trop le mot carnaval. C'est un peu... Euh, voilà, ils n'aiment pas. Ils, ils me l'ont dit, pour eux, c'est n'est pas pareil. Mais on a quand même un petit peu cette idée euh, du jeu de simulacre et de déguisement qu'on retrouve euh, au, au carnaval, en fait. Après, j'ai pu un petit peu retrouver des similitudes avec tout ce qui est reconstitution euh, historique. Euh, jeux de rôle, grandeur nature. Donc là, c'est vraiment euh, l'idée de se costumer en des personnages euh, de jeux de rôle. Euh, donc ça, voilà, j'ai un petit peu trouvé ces similitudes-là. Mais euh, l'événement, le plus marquant pour le cosplay, en fait, ça reste la première convention mondiale de science-fiction. Donc qui était la Walcorn euh, de 1939 à New York, donc en Amérique. Euh, pendant cette convention, un homme nommé euh, Forrest James Ackerman, donc, qui était un grand fan et collectionneur de science-fiction depuis les années 20, 1920, pardon, euh, avait porté le costume d'un homme du futur qui prochait des étincelles. Bon, comme ça dit comme ça, ça semble un peu bizarre, mais pour l'époque c'est assez incroyable quand on y pense. Et euh, c'est pourquoi il fut considéré comme le premier cosplayer. Et en fait, le cosplay euh, portera en premier lieu euh, le nom de Mascarade, justement aux États-Unis euh, en 1960. Et pendant ce temps, donc dans les années 60-70, il y a eu beaucoup de conventions et euh, du coup de plus en plus de fans qui portaient des costumes notamment de science-fiction, donc avec les films Star Trek, Star Wars, ce genre de choses. Et en 84, euh, on a un réalisateur de dessin animé euh, nommé Takahashi Noboyuki qui part aux États-Unis pour assister à une walk du coup qui là se passe en, à Los Angeles. Et il remarque que les fans euh, portent les déguisements de leurs héros favoris. Et après avoir vu ces individus costumés lors de son séjour, euh, Nobuyuki est reparti au Japon et a décrit ce qu'il a vu. Il a encouragé euh, les fans japonais à porter leur, les costumes euh, de la même manière. Et il remplacera le mot euh, « mascarade » par « cosplay » justement, et « cosopulé euh, en japonais. Bon, du coup, l'accent est, <rire> est peut-être un peu… Voilà. Euh... Et à partir de là, en fait, c'est une pratique qui va vraiment être énorme, que ce soit au Japon, en France, en Occident, tout simplement, et aussi, du coup, en Orient. Et arrivant en France, en fait, le cosplay devient une mode lors des conventions célèbres comme la Japan Expo, la Paris Manga. Et c'est pour ça que, des fois, on se dit que le cosplay, de base, est arrivé au Japon, mais pas du tout, en fait. Voilà, parce que souvent, les gens pensent que ça vient du Japon, mais en fait, non, ça a vraiment vu le jour en Amérique. Voilà. Ok, et
2: euh, du coup, dans ton mémoire, tu cites une cosplayeuse, Chris. Donc, désolée si euh, je n'ai pas bien prononcé son, euh, son pseudo. Donc, cette cosplayeuse dit Pour moi, le cosplay, ça serait l'art d'incarner un personnage qui soit soit d'un jeu vidéo, d'un animé, d'un film. Elle explique également la différence entre le cosplay et le costume.
3: Alors, en fait, ce qu'elle voulait dire par là, c'est que pour qu'il y ait cosplay, il faut une référence précise. Par exemple, elle prenait euh, l'exemple d'une princesse. Si on se costume en une princesse, c'est une princesse. Par contre, si on se costume euh, en une princesse Disney, qu'on va adopter ses répliques, ses mimiques, donc euh, l'incarner à 100%, réaliser un roleplay derrière, là, ça va être une princesse Disney. Euh, donc voilà, donc là, on est vraiment dans du cosplay. Sinon, ça va juste être euh, une princesse, un pompier, un policier, euh, un déguisement, euh, tout simple en fait. Et du coup, oui, avec le cosplay, on va vraiment avoir une référence et un roleplay. Et c'est pour ça que c'est très différent.
2: Donc la création du costume euh, fait partie intégrante du processus du cosplay. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce processus créatif et de ses étapes
3: Alors déjà, il faut savoir que la création d'un costume peut demander beaucoup d'heures, euh, d'argent et de tests. Euh, les cosplayers vont chercher à découvrir euh, comment rendre réel un costume qui est normalement virtuel et imaginaire. Et pour ce faire, ils vont réaliser une veille, euh, trouver les matériaux possibles pour réaliser un tel costume. Et euh, du coup, cela passe par le biais du déguisement, donc justement tout ce qui est costume, voire accessoire pour certains euh, personnages, voire même des attributs un peu particuliers comme des tentacules, des ailes, ce genre de choses. Euh, du maquillage, des perruques voire de quelques transformations justement corporelles, donc là on a tout ce qui est musculation par exemple, pour réaliser un personnage musclé, du latex si on veut par exemple réaliser un nez un peu particulier, une forme de nez un peu particulière euh, en relation avec notre personnage et euh, du coup euh, certains euh, cosplayers peuvent chercher des matériaux rares, coûteux et atypiques donc, par exemple, j'ai eu le cas de cosplayers qui m'ont parlé de PVC expansé, euh, d'embout de cigarettes électroniques, euh, des, <rire> des, <rire> voilà, euh, des types d'aquarium, etc. Pour vraiment euh, aller au bout de la chose et euh, créer un costume euh, atypique et intéressant. Euh, sinon, on a quand même des matériaux un peu plus euh, communs, entre guillemets, dans le cosplay. Donc, euh, tout ce qui est Warbla, Mousseva. Donc, ça, en fait, c'est des matériaux qu'ils vont utiliser, qui sont assez communs. Et euh, par rapport à tout ça, en fait, j'aime bien utiliser le terme de théorie crafting. Donc, j'ai emprunté un maître de conférence qui s'appelle Vincent Berry. Donc, en fait, il explique que c'est une pratique qui consiste à chercher les biens euh, que peuvent idéalement augmenter les caractéristiques de son personnage dans un jeu vidéo, parce que lui, il parle de base de jeu vidéo. Et euh, donc, en fait, ce serait l'idée d'avoir euh, du stuff, donc de l'équipement optimal pour notre personnage dans un jeu, et du coup, moi, je l'ai assimilé euh, au cosplay, parce que certains cosplayers vont vouloir prendre, enfin, euh, pardon, rendre leur costume plus performant, pour, par exemple, éviter de le casser, et aussi pour le rendre plus esthétique, euh, des fois, pour que ce soit, justement, ça paraisse plus réel. Ça peut être très compliqué, des fois, de réaliser un costume euh, réel. Et, euh, du coup, cohérent. Et... Euh, et pour justement ce processus de, créa de création, on a deux modalités d'apprentissage, selon mes lectures, qui sont les apprentissages guidés. Donc là, en fait, si vous voulez, ça va être tout ce qui est euh, aide, euh, les, les tutoriels fournis par les autres cosplayers, les amis cosplayers, le compagnonnage et tout ce qui est comité de pratique. C'est des groupes sociaux qui ont une passion commune et qui mettent en place dans leur organisation des espaces, des moments des temps réservés à l'apprentissage et à l'entrée de nouveaux venus. Donc, en fait, on voit bien que là, on est vraiment dans une, com une communauté assez soudée qui va, va s'entraider, en fait, dans le processus de création. Euh, donc, voilà. Et euh, donc, tout ça, ça fait partie des apprentissages guidés. Donc, euh, par rapport à ça, par exemple, on a des cosplayers qui peuvent se retrouver en convention sur les réseaux sociaux pour discuter de leurs projets. Et notamment en convention, on a les associations, donc des associations cosplay qui, te, qui permettent au fait aux cosplayers de participer à des ateliers, de voir un petit peu ce qu'ils peuvent faire, discuter avec eux, leur donner des conseils sur, sur, le, sur tel et tel personnage, comment faire tel et tel rendu. Et aussi, du coup, on a les, les apprentissages par frayage. Donc là, en fait, c'est euh, tout ce qui est marqué par l'expérimentation, l'observation, l'imitation et la pratique. Donc là, les cosplayers apprennent d'eux-mêmes en suivant des tutoriels, des vidéos, des forums, en apprenant euh, des techniques et en faisant des cos tests Donc euh, les cos tests en fait, c'est des cosplays que l'on réalise tout en testant différentes techniques, différents matériaux. Et d'ailleurs, certains cosplayers mettent en ligne des tutoriels, voire des patrons à acheter euh, sur le net. Et ils peuvent même éditer des livres. Euh, quand on a un cosplayer assez pro ou assez reconnu, il peut proposer des livres qu'on peut acheter et qui vont nous permettre bah, d'apprendre telle et telle technique, etc. C'est possible. Et euh, aussi, pour parler un petit peu plus des réseaux sociaux, donc ils peuvent servir de suivi durant la création d'un costume pour les cosplayers, parce qu'il faut savoir que les cosplayers sont, euh, peuvent avoir des comptes, des pages sur Facebook, Instagram, etc. Et euh, sur ces pages-là, en fait, ils vont proposer des « working progress ». Donc, en même temps, ça leur permet, permet de montrer un petit peu euh, leur progression, ce qu'ils savent faire, et en même temps, pour certains, de voir comment, euh, comment peuvent être faites euh, les étapes d'un costume si eux-mêmes veulent faire le personnage en question. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu tout le processus qui est possible pour le cosplay. D'accord. Et
0: alors, du coup, dans le cosplay, il existe plusieurs pratiques et notamment le
3: crossplay Donc en fait, le crossplay, euh, il porte sur les mêmes principes que le cosplay. À la différence que les cosplayers porteront un costume et incarneront un personnage du sexe opposé. Euh, selon mes recherches, le crossplay est un moyen d'explorer la capacité d'expression artistique du cosplayer en tant que fan et pas forcément pour jouer sur l'identité du genre. Donc il ne s'agit pas de, de travestissement à proprement parler. Aussi, je voulais faire euh, un petit point sur euh, le gender band. Donc là, c'est une inversion du genre d'un personnage qui implique une adaptation de sa tenue initiale parce qu'en fait, j'ai eu le cas en observation euh, d'un groupe en fait cosplay. Donc c'est tout simplement des personnes qui décident de réaliser un groupe de tel et tel univers. Et euh, donc là, euh, en fait, il s'agissait d'un cosplayer qui s'était déguisé en normalement un personnage féminin qui, pour le coup, était masculin parce qu'il était tombé sur un fan art qu'il avait bien aimé. Et du coup, on parle de gender band, mais ça, du coup, c'est assez connu, c'est euh, dans pas mal d'œuvres, en fait. Voilà.
0: D'accord. Et alors, on retrouve un autre terme qui revient assez souvent dans ton mémoire, c'est le roleplay. Donc, tu en as un peu parlé euh, précédemment. Est-ce que tu oui. peux te développer un tout petit peu plus et dire comment euh, précisément on se prépare à ce roleplay
3: Alors, du coup, le roleplay signifie littéralement jouer un rôle, c'est euh, faire semblant. C'est une pratique ludique qui consiste à incarner un personnage issu d'un jeu vidéo, d'une série ou encore d'un film. Donc vraiment, comme le cosplay, on voit que c'est totalement lié. Et du coup, c'est selon l'histoire et l'identité du personnage qu'on décide d'incarner. Et euh, le roleplay amène les cosplayers à maîtriser l'univers du personnage incarné, à connaître ses mimiques, ses répliques. Et comme dans le contexte du jeu de rôle sur table, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais plutôt en jeu de rôle grandeur nature, mais c'est la même chose. Euh... Sauf qu'un est sur table et l'autre en grandeur nature. Euh, nous parlerons euh, du coup de scénario pour le roleplay. Donc celui-ci peut être écrit à l'avance ou improvisé. Et il s'agit alors pour les cosplayers de devenir soi-même un personnage illusoire et de se conduire en conséquence comme un jeu de mimicry ou mimicry, je ne sais pas comment vous voulez le prononcer. Euh, voilà. Et il arrive même que certains cosplayers enrichissent eux-mêmes la personnalité des personnages qu'ils cosplayent car ils considèrent qu'ils n'ont pas de matière suffisante pour l'exploiter. C'est souvent le cas, bah dans mon cas, vu que j'ai étudié les jeux vidéo en même temps. Euh, dans mon cas, c'était par exemple les personnages euh, non jouables, en fait, les PNJ, où là, du coup, des fois, on n'avait pas assez d'éléments et la personne allait un petit peu alimenter ça. Et du coup, euh, le roleplay, il peut s'exercer durant les concours cosplay. Donc C'est là où on va faire une performance en montrant son costume. Euh, selon les pays, euh, on peut venir avec un costume soit fabriqué, soit acheté, ça dépend. Euh, chaque concours a un petit peu ses propres règles. Euh, on va aussi réaliser euh, le roleplay en séance photo et aussi pour des, des, des tournages vidéo, c'est possible. Certains euh, vont carrément faire euh, des tournages vidéo. Donc voilà, Donc ça c'est euh, une définition globale du roleplay.
0: Et alors du coup, pour se préparer à ce roleplay, il y, y a beaucoup de recherches derrière
3: Alors euh, oui, totalement, euh, ça demande beaucoup de temps. Euh, pour réaliser au mieux le roleplay d'un personnage, euh, les cosplayers doivent connaître leur personnage et son univers, euh, soit son background, voire la timeline dans laquelle il s'inscrit. Donc euh, juste pour donner des définitions, le background en fait c'est tout ce qui repose sur l'histoire du personnage, son, son identité, ses origines, les événements qu'il a vécu tandis que la timeline concerne l'histoire globale de l'univers du référence du personnage. Et euh, j'ai pu remarquer que les cosplayers se documentaient grâce aux informations que leur proposent les éditeurs de jeux vidéo, comme Riot Games et Blizzard Entertainment, parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de cosplay de, de ces deux univers-là, en tout cas. Et euh, les cosplayers cherchent euh, sur des sites internet, ils regardent des vidéos en lien avec le personnage cosplayé pour mieux assimiler son comportement. Enfin voilà, ça passe par beaucoup de choses pour euh, réaliser au mieux le personnage.
2: D'accord, donc euh, du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un processus d'identification au personnage qui revient à s'oublier soi-même pour euh, ben, incarner euh, quelqu'un d'autre
3: euh, Alors pour moi, les cosplayers jouent en permanence avec l'identité, c'est vrai, mais euh, en tout cas, pour les cas que j'ai pu observer, que j'ai pu euh, étudier, interroger, euh, ils privilégient tout de même des personnages proches de leur propre personnalité. Donc euh, certains, en fait, ils aller euh, quand même entre guillemets jusqu'au bout en allant prendre par exemple des personnages euh, pas forcément très sympathiques euh, dans certains jeux vidéo etc euh, donc c'est sûr que là dans ce cas là on s'oublie peut-être un petit peu soi-même entre guillemets puisque là il faut vraiment incarner quelqu'un qui nous ressemble pas qui est peut-être pas forcément euh, très avenant, assez froid et euh, le, le, le... C'est surtout dans les concours cosplay, en fait, où euh, là, on va essayer d'être euh, au mieux le personnage, parce qu'il faut vraiment l'incarner à 100%, euh, se mettre dans un certain mindset. On m'avait donné ce terme-là euh, que j'avais bien aimé, donc je le réutilise. Je... Donc, c'est vraiment se mettre dans un certain état d'esprit. Et... Euh et aussi dans les allées de convention c'est possible aussi que certains euh, en viennent à hum, pas s'oublier soi-même, peut-être pas, c'est peut-être un peu fort je sais pas, mais en tout cas ils vont euh, se mettre vraiment à la place du personnage on m'avait euh, donné l'exemple des enfants, quand on est en convention et euh, qui voient un personnage qu'ils reconnaissent, euh, certains vont jouer euh, jusqu'au bout euh, leur rôle et euh, se mettre à sa place, et l'enfant du coup est tout émerveillé, et se dit oh mon dieu c'est peut-être lui <rire> et voilà du coup, là, c'est euh, surtout euh, dans ce genre de cas. Et euh, c'est pour ça aussi que, par rapport à ça, j'avais parlé de la notion de cadre du sociologue euh, Erwin Goffman, euh, qui justement a expliqué qu'il y avait différents cadres, en fait. Et euh, des cadres différents, par exemple, quand on est en convention, justement, on peut être ce fameux cosplayer qui va imiter ce personnage, alors qu'au travail, on sera soi-même. On ne va pas s'amuser à être un personnage de jeu. Enfin, ça dépend peut-être encore une fois du contexte, mais voilà. Euh, et aussi, oui, je voulais revenir sur la notion de fan, parce que j'ai regardé un petit peu... Euh, j'ai un peu recherché cette notion-là pendant mes recherches, et euh, je m'étais intéressée aux recherches de Christian Lebart, euh, qui explique que ce terme était plutôt, euh, est plutôt encombré de connotations négatives, euh, surtout par rapport aux anciennes recherches euh, assez connues euh, par exemple d'Adorno qui lui expliquait, euh, dénonçait un petit peu les produits culturels standardisés qui, imposaient aux jeunes consommateurs, euh, qui étaient imposés aux jeunes consommateurs à l'époque et qu'en gros euh, les fans seraient peut-être des personnes assez aliénées qui ne réfléchissent pas trop, qui consomment sans penser alors que justement le bar dit qu'aujourd'hui euh, certains fans euh, sont, vont au fait au-delà, on se rend compte qu'ils vont au-delà et qu'ils deviennent des créateurs, des compositeurs. Et c'est ce qu'on retrouve à travers le cosplay. On ne se retrouve pas euh, avec des personnes qui font que consommer. Et au final, ils créent eux-mêmes les personnages et du coup, ça va beaucoup plus loin.
2: Donc, du coup, est-ce qu'il arrive que les cosplayers se perdent un peu dans leur rôle
3: Alors, euh, dans ce cas-là, en fait, euh, j'ai pu remarquer durant une observation que c'était possible, notamment avec le roleplay. Donc le roleplay, ça peut être un problème chez certains cosplayers. Euh, lors des conventions, des personnes peuvent abuser du roleplay de leur personnage. Et euh, c'est pourquoi il faut savoir interagir avec les autres cosplayers. Euh, parce que même si le roleplay repose sur le faire semblant, euh, chaque geste reste euh, réel et n'a rien d'imaginaire. En fait, euh, je pense surtout à un cas... Euh, que j'avais même moi vu personnellement dans d'autres conventions où euh, des personnages euh, considérés peut-être un peu pervers ou pas forcément euh, très sympathiques euh, prennent un peu trop à cœur leur roleplay voilà donc là, est-ce qu'on peut se demander s'ils perdraient pas un peu leur rôle, euh, ou peut-être pas du coup. En observation, j'avais eu le cas avec un personnage, euh, quelqu'un qui était venu euh, nous voir et, euh, enfin voilà, qui c'était un Deadpool en fait. Je pense que vous connaissez un petit peu le personnage et euh, certains abusent un petit peu. Après, il faut savoir qu'en convention, euh, c'est assez contrôlé, voilà, parce qu'ils savent justement que certains peuvent peut-être un peu exagérer. Euh, on vérifie aussi des fois euh, les armes, parce que euh, je prends le, le fameux exemple de, de Harley Quinn, qui euh, par exemple a une batte, donc ça en général on regarde euh, le, le matériel, en fait, le, les matériaux utilisés pour la batte au cas où, pas que ce soit une vraie batte et que quelqu'un la vraie et... et voilà. <rire> on connaît la suite. Euh... <rire> euh... Et aussi, oui, je, je m'étais intéressée au cas de la chirurgie esthétique, parce qu'il faut savoir que certains cosplayers, euh, donc pas forcément français, je n'ai pas forcément des cosplayers français en tête. On a par exemple Jessica Negri, qui est assez connue, euh, qui, a déjà, euh, eu à faire, euh, qui a déjà fait appel en fait, à la chirurgie esthétique. Et je voulais savoir si euh, les cosplayers interrogés euh, pouvaient éventuellement faire appel à ça un jour, ou l'ont peut-être déjà fait. Et en fait, je me suis rendu compte que la majorité était contre cette pratique euh, pour exercer le cosplay. Euh, en fait pour eux ça concernerait plus la vie privée que leur passion parce que de toute façon selon eux il est difficile de ressembler à un personnage imaginaire pour la plupart des cas quand il s'agit de, de choses de, de personnages un peu trop difficiles ou enfin voilà et euh, c'est pourquoi je, je pense qu'ils se perdent pas totalement dans ce rôle là parce que il y a quand même une frontière entre la vie privée euh, entre ce qu'on est vraiment et le personnage on va pas s'amuser peut-être à, à aller un peu trop loin et aussi, pour certains, euh, j'ai trouvé ça intéressant d'en parler aussi, on a le cosplay placard. Euh, donc là, en fait, c'est un cosplay, euh, tout simplement, euh, on va prendre des, des affaires dans notre placard on, et on va en faire un, euh, un des plus connus. Enfin, un exemple parlant, ce serait par exemple le Joker, qui demande des vêtements un petit peu tous les jours. Bon, certes, c'est un petit peu criard, mais euh, voilà. Euh, ça, c'est un cosplay placard qu'on peut faire assez facilement. Euh, après, je ne sais pas si on peut dire qu'ils se perdent totalement dans ce rôle-là parce que ça peut être tout simplement des vêtements euh, qu'ils ont envie de porter. C'est peut-être leur style, tout simplement, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des éléments de réponse.
2: OK. Et du coup, dernière question. Il existe plusieurs types de cosplayers, donc des professionnels et des amateurs. Mais finalement, mm -hmm. euh, ce qui les rassemble, est-ce que ça ne serait pas la volonté de s'exprimer soi à travers un autre et donc, du coup, d'habiter euh, une, autre, une autre personne
3: euh, bah déjà, pour, euh, il faut savoir que le cosplay est principalement une passion, un moyen de s'évader de la vie quotidienne et d'incarner des personnages que l'on admire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on m'a vraiment beaucoup expliqué dans mes recherches, qui est, qui est, qui est vachement ressorti en tout cas. Et euh, la plupart des cosplayers interrogés ont justement utilisé le terme dommage pour exprimer l'action de cosplayer des personnages appréciés. Et euh, selon eux, en fait, fabriquer des costumes, il y a un moyen de devenir un personnage magique et mythique à son tour. Et certains vont même jusqu'à se confondre avec le personnage dans la vraie vie. Et euh, ce que j'entends par là, c'est des cosplayers qui m'ont expliqué que dans des conventions, ils peuvent se faire appeler par le prénom du personnage et pas forcément par, euh, par leur nom de cosplayer. Enfin, leur pseudo de cosplayer, on peut dire ça comme ça ou par leur prénom. Après, c'est peut-être logique d'un côté, quand on ne connaît pas la personne et qu'on reconnaît le personnage, on va se dire, bah, lui, je vais par euh, par le nom du personnage. Et euh, du coup, voilà. Et aussi, je voulais ajouter euh, les, les, comment dire, euh, les propos un petit peu de Mélanie Roustan, donc, qui est une anthropologue et, et ethnologue. Qui, explique, euh, qui, elle, a plutôt étudié les jeux vidéo, la pratique vidéoludique, et qui explique que la pratique vidéoludique est un jeu de construction de soi, une démultiplication des identités. Et moi, je me suis intéressée à ça pour euh, le cosplay, pour euh, faire une similitude, et j'ai trouvé que le cosplay répondait à ses logiques, puisqu'il s'agit euh, de mettre en avant son propre corps, mais euh, dans la peau d'un autre, tout en interagissant avec sa communauté, enfin, avec la communauté de cosplayers. Et, euh, et euh, c'est pour ça que euh, je pense qu'on peut s'exprimer euh, soit à un travers un autre, euh, comment dire, c'est sûr qu'il oui, y a vraiment cette, cette envie d'incarner un personnage en fait, que l'on admire, ça c'est clair, c'est vraiment quelque chose qui, qui les intéresse, c'est euh, un des premiers facteurs en tout cas. C'est euh, cette, euh, cette passion qu'ils qui ont, ce, cette envie un petit peu d'échapper au quotidien euh, comme, euh, comme quelqu'un, euh, comme un sportif ou ce genre de personnes-là, enfin qui ont euh, une hobby, un hobby tout simplement. Mais, euh, mais voilà, oui, c'est vrai, surtout quand on voit les autres euh, des cosplayers qui, qui choisissent d'incarner de, des personnages qui leur ressemblent c'est vrai qu'on peut se dire peut-être est-ce que ce ne serait pas une extension d'eux-mêmes ou... enfin voilà, c'est possible donc des personnages qui euh, vivent des, des choses extraordinaires avec, euh, avec ce, qui, ce, qui, ce qui cautionne au final
2: Nous remercions Tiffel l'Allemand de nous avoir éclairé sur cette notion de cosplay et de nous avoir expliqué de façon
0: ludique et claire cette pratique. Nous allons continuer à approfondir ce thème d'habiter un personnage avec deux nouvelles intervenantes, Alexane et Marie, qui pratiquent elles-mêmes le cosplay. Elles vont nous partager leur expérience.
1: Bon, bah bonjour, moi je m'appelle Marie, je suis étudiante en master de français langue étrangère, comme Alexane du coup. <rire> Et euh, donc je suis très fan de toute la culture japonaise, tout ce qui est manga, animé, cosplay et tous ces, ces univers en réalité.
4: Bonjour également, donc bah, moi c'est Alexane, <rire> j'ai 23 ans, j'ai presque les mêmes loisirs que, que Marie du coup. ce qui aussi cosplay, culture japonaise, tout ça, tout ça. Après euh, je suis peut-être un peu plus dans les jeux vidéo euh, asiatiques, dirons-nous, que, que Marie. <rire> Ce qui va un peu plus influencer aussi euh, mon, mon pied dans le cosplay, dirons-nous.
0: Justement, quand vous avez commencé euh, le cosplay, toutes les deux Parce
4: qu'on a commencé, euh, on n'a pas commencé en même temps, si je ne dis pas de bêtises, enfin, pas vraiment. Euh, j'avais déjà, pour ma part, hein, j'avais déjà un peu commencé en, en 2015, mais vraiment euh, juste commencé. J'avais acheté un cosplay et j'étais un peu investi dedans. Euh, fin 2015-2016 plutôt, euh, mais j'ai vraiment commencé en 2018. Enfin, je me suis vraiment investie dedans, on va dire, en
0: 2018.
1: Moi, pour ma part, c'était plutôt en 2017 euh, avec euh, une amie en particulier. On était deux à être très motivés, à commencer à se lancer là-dedans. Donc,
0: ouais, en 2017, j'ai commencé. Et alors, euh, quel personnage vous incarnez euh, euh, quand vous pratiquez le cosplay euh, principalement
4: des personnages de manga et d'anime, euh, ou alors de jeux vidéo, mais euh, vraiment très euh, axés sur bah, tout ce qui est culture asiatique, japonaise, euh, comme parlait Marie. Euh, après, il y a quand même des, 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 certains personnages de films ou de séries que je vais faire. Euh, mais j'incarne surtout quand même des personnages que j'apprécie et dont je me sens euh, assez proche. Après, s'il y a besoin de moi pour une animation ou pour autre chose, euh, comme par exemple, je ne sais pas, une animation Disney ou quelque chose comme ça, je peux incarner un personnage de, de Disney, même si c'est n'est pas euh,
1: de base euh, mon, comment dire,
4: mon domaine de prédilection. <rire> euh,
1: moi, pour le coup, oui, c'est des personnages d'animé, de, manga aussi, jeux vidéo, j'ai déjà fait aussi Overwatch, par exemple, donc un peu moins axé euh, manga, quoique peut-être un petit peu. <rire> euh, quoi d'autre Non, surtout euh, manga et euh, manga animé. Pas tellement film à vrai dire. Et Disney, si, dans les mêmes conditions qu'Alexan, c'est vrai. D'ailleurs, on a déjà fait partie de toutes les deux de groupes d'animation Disney, donc c'est un bon exemple.
0: Vous pratiquez le crossplay. Donc pour rappel, le crossplay, c'est quand on incarne un personnage d'un genre différent. De celui auquel on est affilié
4: Oui et non, parce que euh, pour ma part, ça m'est arrivé euh, deux ou trois fois donc d'incarner un personnage masculin, donc je, je suis une fille, euh, mais je préfère éviter, enfin, ça me met mal à l'aise, et euh, en général, on prend vraiment pour un garçon, du coup, c'est un peu vexant. <rire> du coup, je préfère vraiment euh, éviter le, le cosplay, parce que je me sens vraiment pas à l'aise dedans, donc je préfère vraiment me concentrer sur le, le cosplay.
1: Non, pour ma part, ça m'est déjà arrivé aussi, mais j'avais une vision différente. C'était plus un moment où je me cherchais un petit peu moi-même et c'est vrai que j'avais adoré cette expérience. Donc, j'avais fait euh, Kirishima de Hero Academia, par exemple, donc y est un garçon. Et bon, j'avais dû adapter un petit peu le cosplay parce que le personnage de base est torse nu, donc ce n'est pas possible pour moi. <rire> mais bon, mais j'avais adoré l'expérience. En tout cas, c'était très, très cool. Et
0: alors, est-ce que vous pratiquez le roleplay Donc, on va encore faire un rappel ici. Donc, le role... C'est vraiment incarner le personnage qu'on a choisi, donc notamment adopter ses mimiques, ses répliques, euh, etc.
1: Bah, personnellement, oui, c'est vrai que c'est pas toujours très simple parce que enfin, on peut faire des cosplays de personnages qu'on aime beaucoup, qu'on affectionne énormément, mais on n'a pas souvent, enfin, pas tout le temps la même personnalité que le personnage. Donc, personnellement, moi, pour certains personnages, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais c'est vrai que c'est toujours rigolo d'essayer parce que si on choisit un personnage, il y a certaines raisons toujours euh, qui peuvent être très diverses d'ailleurs, mais. Enfin, c'est nous qui avons choisi le personnage, donc on aime bien. Enfin, personnellement, en tout cas, j'aime bien rentrer dans la peau du personnage et ouais, quelques mimiques, quelques petites, euh, je sais pas, petits clins d'œil à la série ou au manga d'où provient le personnage, etc. <rire> donc oui. D'autant plus après si on participe à des concours en groupe, par exemple, comme ça nous est déjà arrivé de passer sur scène. Donc là, c'est vraiment plusieurs personnages du même univers, donc ils peuvent interagir ensemble. Donc là, ça encourage encore plus à prendre, je sais pas. À personnifier à prendre oui, la personnalité du personnage qu'on cosplay
4: Oui, je pense que je pratique plus ou moins à fond le roleplay <rire> euh, après c'est surtout parce que je suis assez nulle dans tout ce qui est fabrication de costumes et ces trucs là alors que comme j'ai déjà fait pas mal d'animation et de théâtre, le roleplay ça va plutôt être un, quelque chose où j'excelle mais j'ai pas envie de le dire avec le prétention non plus mais c'est plutôt quelque chose avec lequel je suis je suis à l'aise. Euh, après, par contre, bah oui, comme a dit Marie, euh, quand un personnage a une personnalité vraiment très, très différente de celle qu'on a, c'est pas forcément très évident. On va peut-être un peu plus se donner à fond euh, quand on va oui, passer sur des scènes, des concours, des choses comme ça. Euh, sinon, quand c'est vraiment, euh, je sais pas, quand on fait juste se balader dans la convention, je me vois mal être à fond dans le roleplay. Je vais faire, bah, comme dit Marie, des petits clins d'œil ou, ou des petites répliques ou quand je vais croiser un personnage de la même série... Euh, je vais
1: interagir avec lui. Enfin voilà, mais sinon, oui, on pratique plutôt quand même bien le roleplay. Hein. Oui, ça ajoute une dimension toute plus le roleplay, en fait, dans le cosplay. Parce que, certes, il y a la partie costume, etc. Mais c'est vrai qu'en g... règle générale, hors les shooting photos, par exemple, c'est vraiment lors de conventions, par exemple, dédiées au thème du des mangas, de la culture asiatique même en général, qu'on va vraiment porter nos cosplays, donc il y a toute une communauté qui est ancrée dans cet esprit-là, donc c'est plus simple en fait de, prendre... enfin, de proposer des répliques de son personnage et pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui auront les mêmes références donc c'est vrai que ça... ça encourage et ça rajoute une dimension plus chouette au cosplay en tout cas <rire> Oui,
4: puis c'est quand même des moments assez rares dans, dans l'année, donc je suis quand même d'accord avec Marie, c'est vraiment des moments où où tu peux, enfin, t'es es pas toi, t'es un autre personnage, donc c'est vraiment beaucoup plus sympa de, de jouer à fond le roleplay avec des limites quand même, mais d'être bien
0: ancré dans le roleplay. Alors justement, comment vous vous préparez à ce roleplay Comment vous entrez dans la peau d'un personnage euh,
4: Déjà, je pense que pour vraiment bien se mettre dans la peau d'un personnage, après, c'est mon avis personnel, bien sûr, c'est comme ça, enfin, c'est ma vision ce des choses, donc c'est pas unique ni, euh, ni propre à tout le monde, euh, mais je pense qu'il faut quand même choisir un personnage qu'on apprécie beaucoup, je pense déjà, qu'on aime quand même bien, euh, ça me paraît assez important parce que plus on va apprécier le personnage, plus on va apprécier être dans sa peau donc plus ce sera simple, je pense il euh, faut peut-être aussi bien le comprendre je pense, enfin essayer de bien le comprendre et, euh, et pas hésiter à visionner, je sais pas euh, si c'est un personnage imaginant de d'une série, euh, visionner plusieurs fois des extraits où il apparaît, pour essayer vraiment de, de bien se calquer sur ses faits et gestes. Euh, après, ouais, c'est vraiment une question de, de, de feeling, il faut essayer de, de rentrer au mieux dans la peau du personnage, essayer de penser comme lui, pour pouvoir euh, interagir comme lui, euh, pour imiter au mieux euh, ses gestes, ses mimiques, tout ça, donc c'est... Ça, ça peut se faire plus ou moins facilement, mais il faut vraiment que ce soit un personnage avec lequel on est à l'aise et qu'on comprenne un minimum. Même si c'est une personnalité différente, euh, je sais que j'avais fait une méchante dans un Disney, j'ai dû regarder les films pour comprendre le personnage. Parce qu'on m'avait dit « tiens, tu vas faire ça euh, », je ne comprenais pas le personnage, donc il a fallu que je visionne les films, que je comprenne. Et une fois que j'avais bien compris le personnage, que j'avais bien cerné comment il était on rentre plus facilement dans la peau du personnage. Parce que si vraiment on se dit, ah oui, il est sympa de, de cara design de, fin, si le physique ou la tenue nous plaît, oui, ça peut être sympa, mais ça va être plus difficile d'incarner vraiment le roleplay. Ça, ça se fait, hein. mais
1: euh,
4: après, c'est plus difficile, je pense.
1: C'est sûr. Ouais, je... euh, pareil. <rire> Vraiment, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Ce que je pourrais rajouter, par exemple, c'est que euh, c'est vrai, par exemple, une fois, quand on avait fait Alexane et moi, on avait fait partie d'un groupe pour une animation Disney et on m'avait proposé de faire le cosplay de Pocahontas et c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu le Disney, j'étais plus du tout familière avec le personnage. Donc là par exemple ça a été de revisionner le, enfin, re le, le film du coup et bien faire attention aux petits détails à ce que le personnage pourrait être euh, amené à dire ou quoi que ce soit en fait qui pourrait m'aider à incarner le personnage tout simplement. Et sinon euh, aussi c'est vrai qu'en règle générale les personnages que je choisis c'est des personnages que j'aime beaucoup de séries que j'ai regardé euh, en entier ou <rire> donc que je connais pas, pas mal en tout cas. Mais en plus, dans le processus de création du cosplay, il y a des recherches qui sont à faire bon, pour créer, pour euh, la couture, pour le craft, etc. Donc, c'est vrai qu'on est amené aussi à côtoyer beaucoup plus le personnage, à revoir des scènes en boucle, <rire> à voir des images, beaucoup d'images, etc. Donc, ça aide aussi d'une façon ou d'une autre. <rire> Donc, ça aide vraiment d'une façon ou d'une autre à vraiment
0: entrer dans le personnage, <rire> je dirais. Et alors, euh, comment vous interagissez avec les autres euh... Donc que ce soit des personnes de votre groupe ou de cosplay ou avec d'autres personnes durant les conventions euh, bah Déjà,
1: je dirais pendant les conventions... Personnellement, en tout cas, avec les cosplays que j'ai fait j'ai eu beaucoup euh, enfin, de contacts avec des personnes qui étaient plus jeunes que moi, soit des enfants par exemple. J'avais fait Astrid de Dragon, mais c'est vrai que là, du coup, c'était tous les enfants ou les jeunes adolescents qui étaient intéressés, qui venaient prendre des photos du coup avec moi, ou me poser une question, ou comme ça. Surtout pour les petits, même quand on fait des, des princesses ou quoi que ce soit, c'est vraiment la magie dans leurs yeux. Ils ont vraiment l'impression d'être face à la, au vrai personnage. Donc c'est vrai, d'ailleurs, c'est vraiment dans ces moments-là aussi qu'il faut savoir pouvoir improviser ou prendre vraiment le, la personnalité du personnage, d'ailleurs, parce que sinon ça brise la magie pour les jeunes, pour les petits surtout. Ils peuvent être frustrés ou tristes.
4: <rire> J'ai une vision assez proche, en même temps assez différente de ce que tu viens de dire, Marie. <rire> enfin, non, on veut dire que ce que tu as dit, c'est une petite partie de comment j'interagis personnellement aux conventions. Après, je pense que... La manière d'interagir dépend vraiment de la personne qu'on est aussi. J'aime quand même bien être tranquille. Enfin, je veux dire, quand je, je veux juste, je sais pas, faire des petites emplettes ou, ou des choses comme ça, j'aime bien être tranquille. Donc, euh, je vais pas trop me faire remarquer. Disons, je, je vais passer euh, normal. Quand j'ai croisé quelqu'un de la même série, euh, allez, je vais interagir un peu. Si on veut une photo, bah, tout de suite, euh, je rentre dans le roleplay, je, je prends le temps de discuter avec les gens. Euh, quand je suis avec mes amis et qu'on est, ouais, qu est dans un même groupe, euh, je pense que je suis un peu surexcitée, Je suis contente d'être avec eux, c'est des moments assez uniques, du coup, bah, j'interagis bien. <rire> Après, vraiment, quand c'est les concours, bah, c'est full roleplay et, et sérieux. Quand je dois faire des animations, euh, j'essaie de rester très professionnelle, mais d'avoir une approche très, euh, très amicale, on va dire. J'essaie quand même d'avoir une approche assez amicale. Euh, sinon, quand je vais être confrontée à des personnes, euh, je vais pas dire bizarre, mais un peu tout ce qui est free hugger ou, ou ces choses-là, je vais plutôt me positionner euh, sur une posture assez hostile parce que euh, on a vu et entendu tellement de choses assez ahurissantes quand même dans les conventions que euh, je pense qu'il faut vraiment adapter son interaction en fonction de la personne qu'on a en face de nous. On peut interagir de bien des manières. Hein. <rire>
1: C'est sûr qu'il ne faut pas ignorer, euh... <rire> il faut ignorer le fait qu'il existe ce genre de choses. Il faut être enfin, très vigilant d'ailleurs. Nous, ça va, maintenant on est averti et bon, on est un peu plus grande on va dire. Mais quand on voit sûrement, enfin, surtout des jeunes filles, des jeunes adolescentes de 11-12 ans qui font des... En fait, des jeunes filles, leur princesse ou leur euh, personnage de jeux vidéo favori avec donc, une, une tenue légère, mais je veux dire, c'est tout à fait normal pour elles aussi, elles veulent faire leur personnage. Mais il y a des personnes qui sont très mal intentionnées ou juste qui, je sais pas, <rire> qui ont des intentions qui sont peut-être un peu déplacées, donc il faut vraiment pour elles qu'elles fassent attention.
4: Ah, et puis après, pour faire attention aussi, euh, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est complètement vrai, mais dans le même cas, tu as, as ceux qui pensent que les cosplayers sont des, sont des objets tu ne peux pas, par exemple, te poser et manger tranquillement. En fait, tu n'es plus trop considéré comme une personne. Donc, quand on veut juste être tranquille et qu'il y a des personnes qui viennent, qui forcent, « Oui, tu peux faire telle pose. Oui, tu peux faire le personnage, s'il te plaît. » Non <rire> désolé nous sommes fatigués. Merci de ne pas s'entister. Merci de ne pas prendre de photos contre, contre, le, gré, contre le, le gré des, des cosplayers. c'est euh, quand, quand les photographes demandent de faire des poses un peu olé-olé, alors qu'on n'a pas forcément envie, on n'est pas forcément tous à l'aise avec ça aussi... Euh. C'est difficile d'avoir euh, euh, un, un fascicule pour savoir comment interagir en convention. <rire> euh, je pense vraiment qu'on peut, peut interagir n'importe comment, mais il faut vraiment faire attention à, à tous les mauvais côtés euh, des interactions que ça peut avoir. Quoi.
2: Du coup, Tiffany nous a expliqué qu'il arrivait que certains cosplayers qui choisissent des personnages euh, bah, identifiés comme méchants pouvait pour quelques cas aller finalement trop loin dans l'interprétation du personnage. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en rencontrer Oui,
4: oui. Alors, vraiment, oui, oui, oui. Je, je vais commencer en mari. désolé, mais c'est un gros problème aussi, ça, dans le cosplay. C'est bien d'être dans le roleplay, mais euh, comme je disais, il faut savoir mettre des limites. Et euh, j'ai beaucoup de mal à supporter, d'ailleurs, les, les gens qui ne savent pas mettre euh, des limites, comme ça, dans les conventions... Euh... Je veux dire, il faut s'adapter à la personne, comme je disais tout à l'heure, il faut s'adapter à la personne. Euh, pour ma part, je suis vraiment pas fan de tout ce qui est euh, cosplay, d'horreur, enfin le, le clown, ça, ces trucs-là, les zombies, le... je suis un peu peureuse, du coup, c'est pas mon truc. Et quand je vais en, en voir un au loin, en convention, je sais que je vais avoir plutôt tendance à, à essayer de les, esquiver, de les esquiver, à essayer de les ignorer. Euh, mais j'apprécie pas qu'on remarque que j'ai peur et qu'on vienne exprès pour essayer de me faire peur, alors que ça me met vraiment très très mal à l'aise. J'ai une phobie des clowns. Pour moi, c'est pas possible. Donc, je veux dire, dans ces moments-là, il y a des enfants qui peuvent être complètement terrifiés ou, ou même des personnes de, je sais pas, plus âgées. Enfin, il faut savoir respecter euh, les autres et pas forcer. Donc, je pense que c'est quand même bien d'être dans le roleplay, mais il ne faut pas forcer. Et euh, le problème, c'est que ça ne concerne pas forcément que les personnages méchants, les personnages qui vont avoir le visage masqué, je pense à tout ce qui est Spider-Man et, et Deadpool. Euh, ils sont vraiment très très limites. Euh, je veux dire, euh, à partir du moment où on est camouflé derrière un masque ou une cagoule, euh, ça peut vite devenir très très pénible euh, le roleplay et, et devenir jusqu'à être
1: irrespectueux. C'est vrai, pour, euh... ouais, je suis plutôt d'accord, mais euh, sinon, en réalité, j'ai pas tellement vu ce phénomène, à part pour des euh... enfin, poules Spider-Man, tout ça, ça oui, c'est même assez récent, malheureusement, dans les conventions pas systématique, bien sûr, pour toutes les personnes qui font le cosplay de ces personnages, mais
2: il y en a certaines qui, <rire> qui en profitent, c'est vrai. Et du coup, justement, quand on incarne un autre personnage, on arrive finalement un peu à changer de personnalité, à être habité par la personnalité de la... du cosplay. Par exemple, une personne timide, est-ce qu'elle peut dépasser cette timidité lorsqu'elle devient son personnage Je pense que oui, on peut complètement... Euh... Euh... Enfin... Quand on fait vraiment du cosplay, on est, un peu, euh,
4: on est un peu caché derrière notre personnage. Je veux dire, on n'est plus, euh, plus, je sais pas, on n'est plus Marie, Margot ou, ou X personnes. On, on a une certaine... Euh, c est, c est quand même, il y a comme une petite barrière entre nous et le personnage. Et Il y a un certain confort à faire du cosplay parce qu'on sait que peu importe la personnalité qu'on prendra, ce n'est pas nous. Enfin, on peut être proche de la personnalité d'un autre personnage, mais je veux dire... Euh, pour moi, on peut, quand on est vraiment investi dans le, dans le personnage, on peut euh, sortir de sa timidité et vraiment complètement euh, changer sa personnalité pour coller à celle du, du, du personnage. On ne fait pas non plus du cosplay tous les jours, donc c'est peut-être un peu plus facile pour, euh, pour une journée de, de modifier sa personnalité pour qu'elle colle vraiment à, à celle du, du personnage qu'on fait. Après, euh, je reviens aussi sur ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est aussi plus facile quand on est à l'aise avec le personnage parce que si on n'est pas à l'aise avec le personnage et qu'on est déjà timide de base, ça va être très, très compliqué de, de, de s'adapter, enfin, d'adapter sa personnalité. Enfin, après, c'est mon point de vue. Je pense que des gens le vivent différemment aussi.
1: Personnellement, je suis totalement d'accord. Après, je pense aussi qu'il y a d'autres euh, éléments qui entrent en jeu. Par exemple, quand on fait des cosplays, du coup, c'est généralement convention, comme on l'avait déjà dit. Donc, c'est vrai qu'on enfin, on est dans un univers, dans la convention, où, Presque tout le monde a les, enfin les, mêmes, on fait les mêmes expériences, peut-être pas, mais on fait partie d'une communauté en réalité. Donc, il y a vraiment un sentiment de bienveillance très souvent dans ces conventions. Donc, c'est vrai que ça aide, donc, déjà, prendre la personnalité de son personnage, mais aussi à être peut-être plus extraverti ou aller vers les gens parce qu'ils auront des références qu'on a aussi, ils connaîtront des séries ou des mangas, des jeux, etc., qu'on connaît. Donc, partager une passion, vraiment, donc vraiment ça aide ça aussi. En tout cas, personnellement, je suis une grande timide de base, mais c'est vrai qu'avec le cosplay, j'ai senti avoir pu grandir, en vrai, en rencontrant plein de, monde, plein, plein de monde, parce que les rencontres sont vraiment facilitées, et aussi en, je sais pas, en essayant des choses que jamais j'aurais pu penser faire. Et c'est vrai qu'avec l'élan du groupe, avec les bonnes ambiances, comme je disais, ça aide vraiment à, à sortir de cette timidité, <rire> simplement
4: ça booste en fait, on n'est on est plus tout seul, donc je pense que comme tu dis Marie, ouais, ça aide beaucoup de savoir qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là, c'est vrai qu'on serait le seul costume sur, je ne sais pas, 1000 personnes, oui, mais là on est euh, 1000 personnes en costume, en costume en cosplay, du coup c'est vraiment, euh, c'est plus facile, c'est vraiment plus facile pour les gens timides je pense.
0: Et alors, qu'est-ce que vous ressentez, du coup, quand vous vous cosplayez avec l'effet de groupe, d'avoir euh, voir qu'il y a d'autres personnes qui... Ont la même passion que vous, qu'est-ce que ça vous fait je sais pas. De l'euphorie,
1: <rire> la joie de l'intervention, de se maquiller, d'interpréter notre personnage, d'aller voir nos amis tout simplement et potentiellement de faire de nouvelles rencontres. Moi personnellement, si je devais choisir un élément, un sentiment, c'est euphorie, joie. <rire> ouais, je suis
4: plutôt, plutôt d'accord. Je trouve qu'elle est un peu difficile cette question parce que, enfin, je sais pas, le ressenti change beaucoup en une journée, mais c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup, beaucoup d'euphorie. Enfin, ouais, moi, je suis vraiment contente. C'est des petits moments assez uniques dans l'année, comme je disais tout à l'heure. Euh, on ne va pas faire du cosplay tous les jours. Quoi. Donc, c'est vraiment des moments où on peut être quelqu'un d'autre, où on passe du temps avec des personnes qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Donc, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'euphorie, euh, beaucoup d'excitation. Euh, je pense qu'il y a un certain gain de, de confiance en soi aussi parce qu'on euh, ne on euh, euh, se montre pas comme on est forcément réellement et... Je ne sais pas, quand on passe dans les, je veux dire dans les rayons, <rire> quand on passe dans les pouvoirs de, de la convention et qu'il bah, y a des personnes, je ne sais pas, qui vont complimenter euh, le cosplay, le maquillage ou, ou le roleplay. Ça fait toujours plaisir et ça donne. Je trouve que ça redonne un petit, un petit gain de confiance en soi, notamment quand on est timide ou qu'on est toujours un peu perplexe sur le travail qu'on a fait. Donc ouais, c'est plutôt des moments assez positifs. Euh, ouais, be beaucoup de positifs et de joie quand même euh, dans ces moments-là.
1: Puis il y a une telle bienveillance aussi, je vois pour les cosplays, en tout cas à mes débuts par exemple, il y avait des cosplayers bien plus expérimentés qui venaient, qui me donnaient des conseils, qui me complimentaient aussi sur certaines choses que j'avais faites, qui leur plaisaient. Donc c'est vraiment, oui, un boost de confiance en soi, et de... ouais, ça nous motive aussi. Ça donne de nouvelles idées pour de prochains cosplays, et encore plus de motivation à continuer. Non, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de
4: personnes, enfin je pense que c'est ton cas aussi, hein, Marie, c'est vrai qu'on a... Qu'on était quasiment ensemble et qu'on a resté on, on en est ensemble dessus pendant le cosplay. Mais euh, je pense que c'est ton cas aussi. Mais pour ma part, ça m'a vraiment permis de rencontrer des, des personnes qui maintenant sont vraiment euh, mes, des amies, des meilleures amies, euh, alors qu'elles n'habitent pas forcément à côté. Et c'est vraiment unique, je trouve, comme. Euh, c'est comme peut-être le moment
2: où c'est plus facile de créer des liens avec les autres, je pense. Pour finir, euh, le cosplay et plus généralement la culture geek reste encore assez peu démocratisée, mais malgré tout, depuis quelques années, on commence à voir de la part du public un certain intérêt pour cet univers. Euh, je pense notamment à la Clermont Geek Convention qui devait avoir lieu en 2020. Petit à petit, euh, elle s'agrandit et tout cela démontre un réel engouement et un public vraiment qui s'agrandit. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui sont encore réticentes au type d'événements autour de la culture geek et au cosplay euh,
1: bah Déjà, je veux dire que c'est vrai, c'est enfin, totalement nouveau dans notre société, ce, enfin, ce phénomène avec les, les conventions et les cosplays notamment. On connaissait plus ça au un niveau euh, uniquement professionnel pour les films, par exemple, mais c'est vrai que maintenant ça se démocratise et tout le monde, euh, enfin tout le monde non, mais dans la communauté euh, fan de culture euh, asiatique, ou en tout cas animé, jeux vidéo, manga, etc. C'est vrai que ça se démocratise le cosplay. Donc je pense qu'il faut y aller tout doucement, essayer de s'intéresser petit à petit, essayer de découvrir. Euh, parce que bon, enfin, <rire> si c'est quelque chose qui se démocratise autant, c'est que les personnes aiment beaucoup ça, qu'il y a un côté positif, donc plutôt que d'être réticent il faut essayer d'être ouvert, et <rire> de découvrir le monde formidable du cosplay. <rire> Mais c'est vrai que ça grandit énormément, ah clairement déjà oui, le, le, depuis plusieurs années du coup qu'on y va... Euh... On voit vraiment l'évolution, les nouvelles salles qui sont ouvertes, donc déjà euh, au, à 1er mai au Polydome, et maintenant bah, le, enfin, le zénith qui semble être ouvert à accueillir la convention, euh, quand ce sera possible pour la réouverture. Mais même dans d'autres villes, à Lyon par exemple, la Japan Touch, qui est devenue euh, immense, alors qu'au début c'était euh, un peu plus petit en tout cas, c'était déjà très grand, mais ça, enfin, devenu, enfin, ça a un tel engouement, c'est vraiment incroyable <rire> Je suis
4: assez d'accord avec ce que tu dis, hein, franchement, je suis d'accord. Après, euh, je pense que les personnes ne doivent vraiment pas non plus se, se, forcer à, voilà, se forcer à aller à des événements de, de ce type. Sinon, bah forcément, elles ne vont pas passer un bon moment du tout si elles se sentent forcées ou obligées. Le mieux, ouais, c'est vraiment d'essayer euh, petit à petit, comme tu as dit, euh, je sais pas, en commençant peut-être par… Euh, accompagner des proches s'habituer au fur et à mesure à essayer un peu de, de de se renseigner en quelque sorte sur, sur cet univers, enfin je sais que euh, pour ma part ma maman est assez euh, ma petite mamounette est <rire> assez, enfin pas réticente mais euh, pas forcément l'engouement qu'on peut avoir pour ce genre de choses et euh, bah, je suis envoyée plusieurs fois des, des photos des cosplays que j'avais pu faire, des choses comme ça et maintenant bah elle s'y intéresse un peu, elle me pose des questions, c'est assez bien passé, elle se renseigne un peu sur les personnages que je vais faire et je trouve que c'est déjà un, un grand pas et ça prouve que euh, les personnes sont de moins en moins réticentes et acceptent beaucoup plus... Euh, ce nouveau phénomène si on peut dire ça
1: comme ça oui et même euh, au delà de ça il y a des associations qui existent des groupes même sur internet donc qui permettent euh, aux personnes qui sont absolument pas expérimentées qui souhaiteraient euh, juste découvrir par simple curiosité euh, ce que c'est euh, le cosplay ou même l'univers en général qui tourne autour du cosplay bah, de s'initier petit à petit ou juste de découvrir, de savoir euh, ce que c'est enfin, de connaître des personnes qui sont fans de ça et <rire> tout simplement de découvrir
0: Comme nous l'avons vu, le cosplay est une discipline qui se développe de plus en plus. À travers le roleplay notamment, les participants vont incarner leurs personnages en imitant leurs costumes mais également leurs mimiques. Le cosplay est une pratique qui peut être coûteuse, qui demande du temps et beaucoup de compétences en création de costumes, puisque comme nous l'avons vu, de nombreux cosplayeurs créent eux-mêmes leur habillement. Pour finir, le cosplay c'est avant tout habiter un personnage
2: et prendre du plaisir à l'incarner. Et pour ceux qui seraient encore sceptiques, pourquoi ne pas se rendre à une prochaine convention comme la Clermont Geek Convention afin de découvrir cette unité.
0: Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast. C'était Jody et Margot pour le podcast du Grain. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Campus Terter, l'œil des étudiants sur l'habité. En attendant, nous vous invitons à écouter les autres podcasts produits par le Grain et surtout, gardez l'esprit ouvert.